0: Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu Tu bez lukru Dzisiaj będzie dla nas wyjątkowy temat
1: Bardzo wyjątkowy
0: no Tak, e, w dniu dzisiejszym, gdy nagrywamy ten podcast Nasza córka właśnie skończyła jeden rok I o tym dzisiaj będziemy mówić Co tak naprawdę się wydarzyło, czego nas to nauczyło I, i co jeszcze?
1: Głównie, czego nas ten rok nauczył Bo nauczył nas bardzo wiele I, i chcieliśmy tutaj skłonić się do takiej refleksji ale zanim to zrobimy, to oczywiście przypominamy wam o tym, że jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będzie nam bardzo miło, jeśli go ocenicie oczywiście na maksymalną ilość gwiazdek. No i jeżeli chcecie być z nami w większym kontakcie, to zapraszamy was na naszego Instagrama, tam możecie z nami porozmawiać, tam też dzielimy się takimi urywkami z naszego codziennego życia. Więc mężu, czego cię nauczył ten ostatni rok?
0: E, dużo rzeczy. Dużo nowych rzeczy.
1: Dziękujemy bardzo. Proszę Na bardzo tym kończymy podcast.
0: To usłyszenia następnym razem. No. E, nie no, tak naprawdę no, co nas może nauczyć być rodzicem? Przede wszystkim dużo, dużo cierpliwości. To jak bardzo jesteśmy w stanie przestawić naszą um, głowę do tego, żeby być mega cierpliwym, żeby się nie irytować zbyt szybko e, jest dla mnie mega dużym wyczynem i takim trochę um, wiesz, ja jeszcze pół biedy nie? bo ja jeszcze jestem ten bardziej cierpliwy natomiast ty jesteś absolutnie niecierpliwa i ty chcesz już teraz i natychmiast wszystko i zawsze tak. i myślę, że dla ciebie to było duże wyzwanie, żeby się zrobić bardziej cierpliwym, ale myślę, że to jest dla każdego rodzica taki nowy skill, który posiadamy na pewno go posiadamy, każdy go posiada w jakimś tam stopniu ale myślę, że go maksymalizujemy
1: tak, tak.
0: E, tak po prostu do granic, do granic możliwości
1: no tak, to też fakt, że u ciebie może to przyszło troszkę łatwiej, u mnie to była droga ciężka, szczególnie na początku, teraz już e, sama widzę, że jak są jakieś sytuacje i nie wiem, Kiara na przykład nie, rzuca w nas jedzeniem, bo teraz mamy taką fazę, e, to cierpliwie czekam, daję jej tą przestrzeń i, i rzeczywiście kiedyś bym się denerwowała i jakby chciałabym, żeby już zjadła, a teraz to akceptuję i, i daję i sobie i tą przestrzeń, żeby to było żeby rezultat był ten sam czyli na przykład skończony posiłek ale, mm -hmm. ale żeby nie było to takie stresowe dla mnie w środku ale myślę, że to co też powiedziałeś, ta cierpliwość ona się u nas z miesiąca na miesiąc y, musi powiększać też
0: to znaczy ja muszę powiedzieć, że ta cierpliwość jak zostaniecie rodzicami to nie tylko jest w stosunku do waszych dzieci ale myślę, że też do wszystkich wokoło, bo <głos> zobaczycie jak to jest, jest milion złotych rad, wszyscy wiedzą lepiej dookoła, wszyscy wam będą doradzać, wszyscy tak. was będą pytać. Często też ludzie wokół nas nie mają się takiej cierpliwości i na przykład nie wiem, pada pytanie, ale ona nie chce jeść, czemu ona nie chce jeść? Albo no dużo mamy jeśli chodzi o jedzenie, nasza córka jest takim małym niejadkiem po mamusi.
1: Nie, no ona jest jadkiem, tylko ona potrzebuje trochę na to czasu i innych warunków. Przepraszam,
0: się dopowiedziałem. Ja nie jest nie jadkiem, tylko jest. Ma. przejęła jakby w 100% warunki fizyczne naszej mamy, swojej tak, mamy. Tak, tak. I nasza. moja żona, jak była malutka, też była strasznie drobniutka i jakby z opowieści wiemy też, że lekarz mówi do naszej teściowej, że ją nie dożywia tak. i i było też tam blisko chyba jakiś tam telefonów do jakiejś instytucji.
1: <śmiech> Nie wiem, czy były telefony, e, ale. Ale bardzo było, bardzo było tam
0: blisko i jakby nasza córka jest tak samo chuda i wiecie, porównywanie ich do innych dzieci, e, które na przykład dużo jedzą, no jest no, dość błędne, tak?
1: No raczej mówimy tak, w każdej kwestii mówimy, że każde dziecko jest inne, a tutaj w tej kwestii jakby bo to jest cały czas w temacie cierpliwości, nasza cierpliwość zostaje bardzo nadszarpnięta, jak dostajemy milion lat o tym, co powinniśmy zrobić, a czego nie powinniśmy robić odnośnie żywienia naszej córki, a to wszystko chodzi o to, że my jesteśmy bardzo też świadomymi rodzicami i na przykład moje pokłady cierpliwości się bardzo szybko kończą, jak dostaję jakieś zalecenia, które nie pytam, i, i te zalecenia mają się nijak do, do nowoczesnych y, no badań tak, ale... i wszystkiego, co się kręci wokół tego, żeby te dobre nawyki w dziecku wprowadzać. Jakby ja wiem, że kiedyś było inaczej, ale my nie żyjemy kiedyś, tylko żyjemy teraz, nie? Jakby tutaj też ta cierpliwość zostaje bardzo nadszerpnięta i, i uczycie się takiego... Mm, w pewnym momencie ja mam już, staram się dojść do tego momentu, dobra, po co się kłócić? Jakby ja zrobię po swojemu, tak czy siak. A jak ktoś ma potrzeby, to niech sobie jakby mówi, nie? Więc tutaj jakby ta cierpliwość na każdej płaszczyźnie.
0: No wiesz, no tutaj trzeba też zrozumieć, że wiele tych komentarzy jest też z troski. Tak, i tak, jakby, ja nie mówię, że one są złośliwe, Boże. Jakby wiecie, jak ktoś wychowywał dzieci 20 lat temu i teraz nagle wraca do tego, gdzie wiele rzeczy się zmieniło, z wiele innych badań, z wiele innych informacji. Tak, tak. I na przykład kiedyś coś było ok, a teraz jest absolutnie nie. E a wiecie argument taki, że kiedyś tak było i, i dzieci wyrosły i są okej, okay. no tak aczkolwiek wiecie, tak naprawdę nie wiemy czy są ok, a może tam jest może to co dawaliśmy tym dzieciom gdzieś tam we wczesnych y, okresach życia, gdzieś tam odbijają się później, nie wiem, na zdrowiu i na innych różnych rzeczach, więc
1: Dokładnie.
0: ja myślę, że to też właśnie uczy mega cierpliwości y, żeby dawać też innym pole do tego, żeby powiedzieli, co chcą powiedzieć, żeby doradzali. No, często są też mega dobre rady, tak? Nie można powiedzieć, że wszystkie tak, są złe. No są, tylko są mówimy też super w tym wypadku radę. o tej cierpliwości, którą się uczymy. I nie tylko w stosunku do dzieci, ale też w stosunku do, do innych.
1: Dokładnie. Więc tutaj jakby cierpliwość na każdej płaszczyźnie. I ja chciałam jeszcze wspomnieć, że jednym rodzajem cierpliwości to jest do siebie nawzajem. Bo, mhm. bo tutaj też y, nasz związek przeszedł małe rewolucję. Małe, duże. O, <laughs> I też jem. uczymy się, dalej się uczymy, bo to nie jest tak, że mamy zawsze cierpliwość do siebie, ale czasami yy, czasami nam to wychodzi, czasami nam to nie wychodzi. Czasami po prostu
0: jej nie mamy. No. To jest fakt, ale tak, no to cały czas tego się uczymy, tak naprawdę. Mhm. To jest dopiero ewolucja, w jakiej zaistnieje w Waszym życiu i to, że. To, że w naszym życiu jakby jest dużo takich sytuacji, dużo już przerobiliśmy i dużo się też zmieniło, mm -hmm. myślę, że na plus, ale myślę, że jest wiele też przed nami i nasza córka się zmienia, nasza sytuacja się zmienia i zmieni się w najbliższym czasie jeszcze bardziej, więc yy, no, tutaj cierpliwość będzie mega ważną rzeczą i w, myślę, że wyrozumiałością dla siebie.
1: Tak i tutaj to jest drugi punkt, o którym chciałam wspomnieć, to jest właśnie ta wyrozumiałość do siebie nawzajem. My już o tym też wspominaliśmy przy okazji odcinku na temat związku, ale to jest coś, czego my się bardzo uczymy w stosunku co do siebie nawzajem, ponieważ obydwoje mamy różne zawody, chcemy być i aktywni zawodowo i mamy obowiązki, które się nam bardzo rozszerzyły w domu. No i czasami jest taki wyścig, kto jest bardziej niewyspany, kto ma więcej do roboty, mm -hmm. No i jakby dogadać się z tym i, i zrozumieć siebie nawzajem, e, gdzie są te jakby kluczowe dla nas punkty, no też y, i odpuszczenie innych rzeczy. Y, też nas y, o, jakby potrzebujemy te pokłady tej wyrozumiałości albo tego, że y, na przykład coś ustalacie i później to się może zmienić i ja na przykład mam z tym duży problem, bo jak ja coś wpiszę w kalendarz to to ma się po prostu nie ruszyć i tak musi być. A tutaj nagle dochodzi do momentu, że musimy modyfikować cały czas nasze plany, bo, bo rzeczywistość się bardzo weryfikuje. więc tutaj duże pokłady wyrozumiałości. No i też wyrozumiałości myślę, że dla naszej córki, bo ona też ma zły humor czasami, też jest maludna i jakby co mnie bardzo zawsze kuje w oczy, jak widzę, jak nie pozwala się dzieciom na te emocje, typu krzyczę, przestań krzyczeć, nie? A nie zastanowimy się, dlaczego krzyczę. Dlatego krzyczę, bo się nauczyła i to jest śmieszne teraz i, i chcemy mm -hmm. tą, jakby nowy skill. nowy skill ćwiczyć. Czy krzyczę, bo po prostu mam dzisiaj zły dzień i chcę go wykrzyczeć. I jakby ja, ja bardzo też zwracam uwagę na to, jak tylko y, mogę, żeby ona mogła siebie wyrażać, a żeby nie tłumić tych y, jakichś jej zachowań, emocji. Bo fajnie jest, jak się śmieje i wszyscy chcą, żeby się śmiała, ale już nie każdy chce słyszeć, jak ona krzyczy na przykład, nie? Mhm. Więc tutaj y, to jest też ta wyrozumiałość do niej, że pozwala, pozwalamy jej przejść przez te różne emocje, humory i, i zrozumieć ją, że jest odrębnym człowiekiem.
0: Mhm. I no prawda jest też taka, że wiele tych rzeczy ciągle e, się zmienia, jakby mhm każdego dnia jesteśmy trochę w innej sytuacji każdego dnia z naszym dzieckiem też dzieją się inne rzeczy, na przykład ma jakiś skok rozwojowy, albo zaczyna ząbkować albo, albo ma gorączkę albo coś ją boli albo po prostu ma zły humor i jakby cały czas musimy się do tego dostosowywać mhm. więc myślę, że to też jest mega ważną rzeczą jaką nauczyliśmy się w tym roku i ja na przykład jestem bardzo dumny z mojej żony chociaż wiem, że ciężko jej to przychodzi ale wiecie Moja żona musi mieć wszystko poukładane od A do Z. Najlepiej zapisane i jeszcze co do godziny i jakby tego się wszystkiego trzymać. I, I wiecie, to jest super, bo ja na przykład takich skilli nie mam i jakby mnie to, nie wiem, no wiem co mam zrobić i jakby niepotrzebne mi jest to wszystko rozpisywanie tego wszystkiego. Natomiast ona to robi i czasami się po prostu przydaje, a czasami jest mega męczące.
1: Tak, a czyli tu chodzi, bo tu wchodzimy już na kolejne, czyli organizacja czasu myślę, że na to wchodzimy do tego nawiązujesz teraz, czy jeszcze w kwestii tak. wyrozumiałości, okej okay. no to tak, lepsza organizacja czasu i tutaj moje skille y są idealne do tego bo ja po prostu to lubię i umiem to robić natomiast mojego męża to czasami może przytłaczać to jest fakt, bo ja jestem człowiekiem to który... raczej często no ale ja jestem człowiekiem, który lubi wiedzieć ile coś mi zajmie czasu, tak? I ja wiem, że nie wiem, edytuję to edytuję około godziny a tam 20 minut, tak? Średnio mi zajmuje jak robię e, rolki na Instagrama, to wiem, że mam na nie na przykład godzinę i wtedy muszę zrobić ile się da, tak? E, więc jakby ja lubię żyć w takiej przestrzeni czasowej, bo mi się coś nie wlecze. Mój mąż z zupełnie innego środowiska wychodzi i jakby e, on wie co ma zrobić i sobie to robi a jakby, czy mógłby zrobić coś, nie wiem, szybciej, jakby miał narzucony e, deadline, może tak, może nie, ja nie wiem, bo nie jestem w jego dziedzinie, że tak powiem, ale jeśli chodzi o nasze życie później, e, no to ja często jestem tą osobą, która się pyta, dobra, ile czasu potrzebujesz i, i tutaj dochodzi do zgrzytu. No, no nie wiem, no potrzebuję, ile potrzebuję, nie? Ja mówię, no ale tutaj, no nie masz tego czasu tyle, no bo ja też mam coś do zrobienia, więc my e, tutaj musieliśmy wypracować te, te ostatnie 12 miesięcy, uczyło nas wypracowania sobie systemu, który zaspokoi i moją potrzebę tego, że ja muszę wiedzieć ile mam czasu i, i potrzebę tego jego, żeby miał trochę tej wolności czasowej, że nie musi się spinać, nie?
0: No tak, ale to też życie z dzieckiem weryfikuje tą mega, tą organizację, bo wiecie, no możecie sobie zaplanować wszystko w drobnych szczegółach i mieć ustalone co do godziny, minuty, sekundy i, i w ogóle. Natomiast życie z małym dzieckiem powoduje to, że Musicie być mega elastyczni do zmiany tych wszystkich waszych planów i jakby celów. No bo niestety czasami nie jesteście w stanie ich zrobić, choćby nie wiem co się działo.
1: No tak, ale to mówiliśmy już o takim dostosowaniu się nie do, mm -hmm. do sytuacji, a tutaj mi chodzi o takiej na przykład konkretnie, czyli, że ustaliliśmy rutynę małej, że one wyglądają od dwóch miesięcy ostatnio tak samo, mm -hmm. że my wiemy, że ona wstaje o, o tej godzinie, później jest śniadanie, później zaraz jest trzemka pierwsza, później jest chwila zabawy, jedzenie, I jakby mamy ten harmonogram dnia ustalony, że wiemy, że jak chcesz o 12 gdzieś wyjść, to ona najprawdopodobniej wtedy będzie miała trzemkę i to jest spoko, ale jak chcesz robić jakieś głośne roboty, że tak powiem, nie wiem, ciasto piec, no to w tej godzinie może jednak nie, bo ją obudzisz, mhm. nie? Więc jakby o to mi chodzi, że my sobie ustaliliśmy takie ramy w ciągu dnia, których ona funkcjonuje i dostosowaliśmy się do tego jej funkcjonowania tym, co my musimy zrobić. Ja mogę tu wspomnieć, że mamy od dwóch tygodni, trzech, tak, używamy. Przy, przy, przydusiłam mojego męża i go zmusiłam trochę. Ja się śmieję, ale takie listy robimy po prostu na tydzień, tak? Co, kiedy, kto, gdzie robi typu, że nie wiem, poniedziałek ty pracujesz, że się zajmuję małą. We wtorek ja na przykład rano pracuję i, i później przyjmuję małą. Jakby staramy się to trochę podzielić, bo każdy z nas ma obowiązki zawodowe, które musi spełnić i mm -hmm. one nie, nie będą czekać. A często, miasto się kończyło tak, e, wcześniej, zanim te listy powstały, że mój mąż szedł do pracy i ja się zajmowałam małą z pomocą babci. Ale i tak, i tak się kończyło, że ja siadałam do pracy godzina 20 i na przykład później siedziałam do dwunastej pierwszej nocy, z czego ma wstaję o szóstej rano. I, I ja byłam w takiej pętli, gdzie pracowałam po nocach, bo wtedy był spokój mogłam szczęśliwie się skupić i wszystko zrobić. A później wstawałam wcześniej rano i, i byłam tak mega niewyspana, że już po czasie się frustrowałam, że znowu jestem niewyspana. Nie? Więc tutaj musieliśmy trochę inny harmonogram ustalić, kalendarz i takich priorytetów zawsze sobie mówimy co niedzielę, co mamy do zrobienia i, i jakby jak mniej więcej się tym czasem dzielimy. Wiadomo, że to może coś wypaść i musi być znowu ta elastyczność w nas, mhm. ale, ale jakby no przynajmniej wiemy w jakich ramach się obracamy i ja wiem, że dobra mam tyle czasu w tym tygodniu, to mogę zrobić to, to czy tam To też jest trochę inaczej, bo mamy trochę inne rodzaje pracy. Nie, Moja praca to jest bardzo twórcza internetowa na tą chwilę i jakby może nie wygląda, że ona jest aż tak czasochłonna na przykład jak u Ciebie bo u Ciebie widać, że to jest czasochłonne to co robisz, nie? A u mnie może to tak nie wyglądać ale to mimo wszystko jest bardzo czasochłonne też
0: mhm. to co jeszcze że żona Cię nauczyła w tym czasie?
1: Jeszcze no to to jest taka cecha, którą miałeś ja już od wielu, wielu lat uczę, to jest porzucenie perfekcjonizmu już trochę o tym wspominaliśmy ja kiedyś miałam bardzo silny perfekcjonizm, bardzo długo nad tym pracowałam, zanim się Jara pojawiła ale on gdzieś się tam jeszcze przejawia że na przykład właśnie um, ustalamy plan, nie wiem, nowej firmy i ja chcę, żeby było wszystko wypisane, tak jak to powinno być w mojej głowie e, a tak naprawdę, no musimy się to trochę dostosować do warunków, że nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną wszystkiego też zrobić w sensie wypisać, bo pewne rzeczy rynek zweryfikuje i, i tutaj są takie rzeczy, że ja trochę z nimi walczę no, w idealnym moim świecie Kiara wyjadła wszystkie posiłki do końca, a nie do końca tak jest i na początku miałam z tym trochę problem i czekałam i próbowałam ją wiecie, namówić i w ogóle jakieś tam metody babci, dziadków, w leci i tak ja wiesz w końcu zrozumiałam, że to jest bez sensu, że ona mi mówi kiedy już nie chce, bo jest po prostu najedzona
0: mhm. i tyle
1: jak będzie głodna, to też na pewno da nam znać, bo dziecko nie pozwoli sobie na to, żeby głodować e, więc jakby tutaj e, ten perfekcjonist też na przykład się u mnie pojawiał w, w domu, w sprzątaniu jakby my zawsze mamy posprzątane, bo ja po prostu się dobrze czuję w zorganizowanej, ułożonej przestrzeni i ja muszę w takiej przestrzeni też pracować teraz się trochę tego uczę, że czasami tu będzie jakiś rowerek, tu będzie jakaś książeczka, a tu zaraz mała rozrzuci wszędzie puzzle i jakieś karty edukacyjne i, i to się będzie wszędzie walać, no i ja muszę w tym funkcjonować, bo w tym momencie mam zaraz pracować, no i tyle i
0: Mhm. I tak. no, my jesteśmy zupełnie jakby inni w tej dziedzinie. Jakby ja potrafię odróżnić, że jestem w pracy i tam musi być perfekcjonizm jakby na, wiecie, dla klienta. Jeśli dla klienta tej, tak. jakby cały czas. Natomiast jak wracam do domu, to absolutnie nie muszę się zażynać, jakby to jest mój czas relaksu, odpoczynku i tak dalej. I nie wszystko zawsze musi być perfekcyjnie. Natomiast u mojej żony perfekcjonizm objawia się 24 godziny na dobę. Cokolwiek by nie robiła, to, to musi być to, jakby, wiecie wszystko poukładane i tak dalej. I to właśnie, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o dziecko, jeśli chodzi o dom i. i Czy i w ogóle. inaczej,
1: bo ja y, lubię żyć w schemacie, w sensie, ja lubię mieć, wiedzieć, po co, jak ten dzień się potoczy. Nie mówię, że ja nie lubię niespodzianek, bo lubię, ale jak ja mam schemat w miarę ułożony w oku, którego się obracam, to ja się wtedy czuję lepiej ja nie czuję się, że moje życie jest w chaosie i mi czas mija, bo u mnie problem jest taki z tym wszystkim, że ja nie cierpię marnować czasu a jak go marnuję to na własne życzenie, bo sobie mówię dobra, odpalam Netflixa, teraz sobie pomarnuję ten czas, to o to chodzi
0: dobra, nic z tego nie rozumiem ale wiecie no to, jest, to jest po prostu moja żona akceptuje ją, jaka jest różna.
1: taką mnie wziąłeś, ja zawsze taka była no, są
0: pewne wady ukryte które wychodzą po latach
1: no no więc tak, ty akceptujesz to, że jest mały harmiter, bo, bo mała idzie i zostawia po sobie ślad ja się uczę to akceptować bo musiałabym wiecznie sprzątać i nic innego nie robić ale tak, no to zdecydowanie jest coś, czego ja się nauczyłam, a nie ty to odpuszczanie mhm. tego perfekcjonizmu trochę. Mhm. to teraz może ty powiedz czego? no
0: i ja myślę, że każdy rodzic yy, uczy się perfekcyjnie funkcjonować pomimo zmęczenia. To jest jakby taka nowa wartość dodana przy dziecku, bo jakby wiecie no, jak żyjecie bez dziecka, pracujecie, jesteście zmęczeni i tak dalej i jest ta przestrzeń, żeby sobie powiedzieć tak jak wspomniałeś przed chwilą, że nie wiem, chcę sobie pomarnować trochę czasu włączam Netflixa i po prostu się wyluzować i jakby spędzić ten czas inaczej, odpocząć, jakby głowa odpoczywa, ciało odpoczywa i tak dalej. Natomiast przy dziecku, szczególnie takim małym, nie ma tej przestrzeni. Jakby, Jeśli się nim zajmujecie, no to musicie funkcjonować z tym zmęczeniem, niewyspaniem i z tym wszystkim, co, co was gdzieś tam zaczyna przytłaczać.
1: Tak. I ja ostatnio taką anegdotkę tutaj wrzucę, że rozmawiałam z znajomą, która ma też córkę no, z około półmiesięczną, może siedem miesięcy, półmiesięczną, półroczną. E, półroczną siedem miesięcy, coś ku tego. No i powiedziała takie bardzo fajne zdanie, że dziecko to jest taki, to nie jest etat, bo etat w pracy to jest 8 godzin, to jest 24 na dobę etat, czyli wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy na 24 godziny i nie odpuszczacie, bo nie ma kiedy. I, i właśnie rozmawialiśmy o tym, że się dochodzi do takiego momentu, że jakby to dziecko jest już tak absorbujące, szczególnie jak już zaczyna chodzić, tam czołgać i w ogóle, że rzeczywiście cały czas jest jakaś robota, że nie możecie go zostawić po prostu na sekundę bez opieki że tak powiem, bo może sobie coś zrobić tak? nawet jak się nie wiem, samo bawi to i tak monitorujecie, że tak powiem ale rzeczywiście tak, to zmęczenie jest i ja się zawsze dziwiłam jak nie mieliśmy dzieci, bo miałam takie fajne znajome w pracy, w sumie każda z nich miała dzieci ja byłam jedyną, która nie miała i pamiętam, że jedna z nich spędziła pół nocy na na, na pogotowiu, a później o siódmej rano już była normalnie w pracy i nie spała całą noc, ale po prostu jakby weszła w ten tryb mamy i pamiętam, że z nią rozmawiamy i ona mówiła, że no, że w sumie dopiero o, o tam o piątej nad ranem wróciła z pogotowia z dzieckiem, bo coś tam, coś tam i my tak się patrzymy, ale jest rano co ty tu robisz, jakby czemu nie wziąłeś sobie wolnego I, no, i tak się już nie kładłam spać, to po co miałam brać wolne, jakby wiecie, dla mnie to było takie o kurde, jakby ona całą noc nie spała i jeszcze przyszła do pracy i powiem wam, że nie wyglądała wcale jakby nie spała ja więc mega zaskoczona, ale teraz to doskonale rozumiemy, bo my też mieliśmy sytuację że nie wiem, trzeba było z kierą jechać na pogotowie i spędziliśmy tam północy a później rano ona wstawała i trzeba było normalnie funkcjonować no i rzeczywiście to jest coś takiego co, jak słyszę jak ludzie mi mówią, że teraz nie wiem, pracują i są zmęczeni to sobie myślę, aha ty nie wiesz co to zmęczenie, ja też mówiłam wcześniej, że byłam zmęczona, ale ja nie wiedziałam co to zmęczenie dopóki się mała nie pojawiła i dopóki mała aha nie zaczęła tak naprawdę już raczkować, bo od tego chyba, myślę, że się zaczęło, jak ona już się zaczęła robić mobilna i się przemieszczać, i wtedy nagle w ciągu dnia nie masz tego odpoczyku, bo tak jeszcze jak była mniejsza, to mogliśmy, jak ona spała, mogliśmy sobie wyczilować. Mhm. albo nawet jak nie spała, tylko się tam, wiecie, bawiła na macie jakimiś tam pierdełami, to, to jakby człowiek mógł sobie tak fizycznie odpocząć, nie wiem, napić się tej herbaty, ale jak już zaczęła się przemieszczać i spierniczać z pola widzenia, no to już się zaczęło wtedy, nie? Mhm.
0: No, wiecie my do tego wszystkiego jeszcze mamy psa więc to jest jeszcze podwójne jakby zmęczenie bo e, tutaj też nie ma czasu na
1: każdy ma swoje rutyny tak każdy ma
0: swoje rutyny i nasz pies też ma swoje rutyny i też musi wychodzić o e, wyznaczonych Porach, tak ją też nauczyliśmy i musimy się tego trzymać, no bo jeśli nie no to czeka nas jakieś sprzątanko albo inne mm -hmm. rzeczy, albo pies jest po prostu nadpobudliwy i gdzieś tam skacze i lata, a przy małym dziecku to też na to trzeba zwrócić uwagę, e, więc no to zmęczenie jest i, i jakby wiecie no, ale też wracając do tej organizacji też wiele sytuacji po prostu trzeba też zmieniać, nie? Na bieżąco i, tak, tu, i tutaj jeśli chodzi się. też o, o tego psa i gdzieś tam te nasze rutyny, które mamy związane z nim, no to też musimy być elastyczni, bo na przykład, nie wiem, no, sorry, jak nasza turka płacze, a jest czas, żeby wyjść z psem, no to wybieracie, tak? Nie? Tak. Są, są rzeczy ważne i ważniejsze, najwyżej po prostu za chwilę posprzątacie po tym się i to tyle, nie?
1: no i jeszcze jedna rzecz, której się tak nauczyliśmy to jest bycie takie tu że dziecko jakby nie pozwala ci być gdzieś daleko w sensie ona jest taka reaktywna na ludzi, na nas, na nasze zachowania mhm. i chłonie że jakby te, ja, ja się tego uczę bo ja też jestem człowiekiem, który bardzo lubi planować i, i być w tej przyszłości trochę w tych planach no to rzeczywiście ona jak się bawimy, a ja gdzieś tam bujam w obłokach, to, to bardzo szybko mnie jest w stanie ściągnąć na ziemię i, i powiedzieć, halo, ja tutaj jestem, baw się ze mną, a nie, gdzie ty jesteś? Albo się po prostu robi mniej zainteresowana, odchodzi i zaczyna coś innego broić, nie? Więc tutaj m, takie bycie tu i teraz, ale też takie, wiecie, prawdziwe emocje, e, które, w których się chce być tu i teraz, bo one się jakby ten etap, który ma teraz, on się już nie powtórzy, nie? Mm -hmm. Więc y, nie wiem, czy ty masz coś w tym etapie do powiedzenia.
0: Znaczy ja na pewno duża rzecz, jak ma, się wydarzyła w, w tym roku, to jest jakby ta chęć takiego powrotu do domu. Mm -hmm. A, jeśli jesteście w pracy, to jesteście się nie poza domu. Nie była jakby, wiesz, m, nasz związek jest normalny i lubimy spędzać czas ze sobą i jakby nie... Nie uciekamy gdzieś tam od siebie, nie wiem, do pracy albo do innych rzeczy. Natomiast chodzi mi o to, że mm, dziecko potrafi tak szybko zmienić twój nastrój. I mm -hmm. mówię tutaj, w mam dobrą stronę, czyli z tej złej. E, nie, gdy macie, dziecie do pracy. Jesteście mega tam zmęczeni, ludzie was denerwują macie mega zły dzień i wracacie do domu i otwieracie drzwi i słyszycie to magiczne ta ta i ten uśmiech na twarzy po prostu zmienia wszystko o 180 stopni I, i wiecie to jest taka chęć powrotu i zobaczenia tej małej istoty bo ta radość jaką widzicie w jej oczach to jest coś czego pewnie za jakiś czas już nie zobaczycie i ona się nie powtórzy i to jest najbardziej szczera radość, jaką w życiu jesteście w stanie zobaczyć.
1: Mm -hmm. Tak. Tak, i to jest. No. Się za, za, zamyśliłam się teraz Ściągnę na Ściągnąć ten... na ziemię, nasza córka. <gry> Ściągnij mnie na ziemię. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której się nauczyliśmy. I chyba ja na chwilę obecną to bardziej cisnę, aczkolwiek e, cieszę się, że ty jesteś tym kąpanem w tej podróży. E, taką większą świadomość i wychowywania jej i, i swoich zachowań i większe takie zrozumienie y, jak by te, tych skutków, przyczynowo-skutkowych w takim codziennym życiu chyba tego też nas nauczyła, wiesz?
0: Mm -hmm. No i uczy nas też na pewno teraz już widzimy, to myślę, że zaczyna się ten etap takiego trochę małpowania.
1: No właśnie że, jakby, o tym no, chodzi,
0: nie? że mega trzeba uważać co się robi i jak się coś robi i co się pokazuje swojemu dziecku tak. bo ona zaczyna coraz bardziej nas naśladować i ściągać wszystkie zachowania, mhm. te dobre, te złe pewnie też, z którymi czasami próbujemy się powstrzymać ale czasami też jest trudno
1: tak, no właśnie o to mi chodzi, no. nie, że jakby tutaj ta sama świadomość, jak my się zachowujemy, ale też sama świadomość, jak chcemy ją wychować, jakim chcemy, żeby była człowiekiem, I też wokół tego cała edukacja, która idzie. No i w sumie tak naprawdę ten podcast też trochę wchodzi w te tematy <grychowania> wychowania i, i takiego świadomego wychowania. To, to myślę, że to jest coś, co nie planowaliśmy, ale do nas przyszło, bo, bo jakby chcemy być najlepszymi rodzicami, jakimi możemy być dla niej. I i bardzo weryfikujemy swoje zachowania też. Mm -hmm. Odpocząwszy tego, nie wiem, co my jemy, po to, co my robimy, jak spędzamy czas i w ogóle nie, więc jakby tutaj.
0: W jaki sposób my... okazujemy sobie uczucia? Tak. Jakby, wiecie, reakcja naszej córki, gdy patrzy na rodziców, którzy się przytulają albo się całują, tak. jest mega fajna, bo widać ten uśmiech na jej twarzy. Tak, tak. tak. I takie zaciekawienie, co, co my robimy i jakby wiecie pokazywanie jej, że tak można, że tak powinno być, mhm. jest mega fajne a, i daje dużo do myślenia. Natomiast ja też ostatnio oglądałem taki właśnie filmik na internecie a propos jakby e, ojców i rodziców mhm. i myślę, że to jest mega fajne, bo my tak naprawdę każdego dnia pokazujemy, jak powinni się zachowywać rodzice, jak powinien się zachowywać człowiek, mhm. dobry człowiek, i te wszystkie wzory, jakby do naśladowania musimy jej dawać i, i nawiązując do tego, do tego okazywania sobie miłości i tak dalej no to myślę, że to wszystko, czy jesteśmy w stanie to później okazywać w swoim dorosłym życiu czyli jakby uczucia do drugich yy, osób, do naszych drugich połówek albo do innych po prostu ludzi, którzy nas otaczają Myślę, że łapiemy teraz i nasza córka łapie do teraz. W sensie
1: I... chodzić o to, że jak później może ją na przykład i przyszły mężczyzna, jeżeli stwierdzi, że chce być z jakimś mężczyzną, yy, to jak mają ją traktować, tak? W sensie, do mm -hmm. czego ona może Znaczy, wiecie, no,
0: ja myślę, że ona będzie widzieć yy, to, w jaki sposób my traktujemy siebie nawzajem, czyli mm -hmm. to, jak ja traktuję swoją żonę, jak żona traktuje mnie, i myślę, że później w dorosłym życiu będzie przenosić to na swoje życie. Więc myślę, że to jest też fajne i uczy nas tego, mm -hmm. żeby pokazywać te dobre rzeczy, bo wiadomo, że nie każdy dzień jest kolorowy i różowy i tak dalej. Są też mega czasami ciężkie dni pomiędzy nami i mega się dużo też e, kłócimy i jakby docieramy. Tak,
1: ale umiemy się też godzić mm -hmm. i ja myślę, że to, że ona widzi, że my się tu jest, um, trochę na siebie się pozłościmy, a później rzeczywiście siadamy i rozmawiamy ona też to widzi. A jak już będzie bardziej świadoma, co się dzieje, no to też będzie widzieć, że rodzice nie tylko się kłócą i zamiatają pod dywan, tylko że wyjaśniają pewne sprawy. Mhm. E, więc to tak. Ale wiesz co, jeszcze jak o tym wspomniałeś, to przyszła mi jeszcze jedna cecha, którą ćwiczymy bardzo mocno, pomiędzy nami, ale też w sumie do niej. To jest komunikacja. Po prostu jedna z kluczowych dla mnie cech, którą uwielbiam. I, i tutaj widać też... Y jak ta komunikacja nas testuje, jak my siebie testujemy, bo na przykład rzeczy, które powiemy nie są zbyt doprecyzowane i, i później wy, wynika to kolejny konflikt, a tutaj rzeczywiście musimy się jasno komunikować i ćwiczyć, żeby ta komunikacja i te wszystkie rzeczy, które do siebie mówimy, ale i do niej, żeby to było klarowne. I, I nie miało jakby drugiego znaczenia, który, jakby, żeby było to w pełni jasne dla każdej ze stron. Mhm. Więc tutaj komunikacja, myślę, bardzo nam się polepszyła od, od momentu, jak zaczęły się większe wyzwania z kierą o. Mhm. Bo myślę, że na początku, czy my zawsze się komunikowaliśmy, myślę, że dość dobrze, ale tutaj jakby wchodzimy na inne levele żeby to jeszcze polepszyć. Mhm. Czy coś byś jeszcze dodał?
0: Nie wiem, no nie przychodzi mi nic do głowy, co tak naprawdę jeszcze się nauczyliśmy przez ten rok Ja myślę, że cały czas się uczymy i, i takich odcinków pewnie będziemy mogli nagrywać kilka albo kilkanaście mm -hmm. Bo każdego dnia jest coś nowego e, Coś nowego się uczymy o nas, o naszej córce tak. O osobach wokół nas e, I no, rośniemy po prostu z naszym dzieckiem
1: Dokładnie, dokładnie I
0: zmieniamy się również e, z nim
1: ja myślę, że na lepsze myślę, że to no są miejmy taką nadzieję wiecie, zmiany. ten
0: owoc naszego życia e, pewnie się objawi za kilka lat e, i, i wtedy będziemy mogli stwierdzić czy, czy naprawdę to co robiliśmy e, stało egzamin czy nie kiedyś będziemy sobie mogli odsłuchać e, tego odcinka i wiele innych i jakby mm -hmm. wrócić do nich i przypomnieć sobie co tak naprawdę mieliśmy w głowie e, wtedy gdy nagrywaliśmy ten odcinek
1: tak, tak. Myślę, że kiedyś za kilka lat zrobimy taki odcinek, że będziemy komentować fragmenty tego, co tu nagrywaliśmy. I myślę, że to będzie mega komediowy odcinek. Mm -hmm. no. Więc chyba z tym akcentem, jeżeli macie roczne dziecko, albo nawet nieroczne, a może półroczne, a może kilka miesięcy dopiero minęło z waszym maluchem, bardzo będzie nam miło, jak też się podzielicie Waszymi lekcjami Ja Wam zostawię tutaj na końcu ankietę z możliwością wpisania swojej odpowiedzi Bo jesteśmy bardzo ciekawi, czego Was nauczyło czas spędzony ostatni, ostatnie miesiące z Waszym dzieckiem I z tym akcentem Was zostawiamy I oczywiście, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to bardzo zachęcamy Was do oceny tego odcinka dla nas to tak jak wspominaliśmy, jest zawsze taka fajna motywacja, żeby dla was kręcić więcej. No i jeżeli macie jakieś pytania, no to Instagram z tą samą nazwą jak podcast.
0: Zapraszamy i dziękujemy za dzisiaj.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.